0: Igreja, pode se sentar. Queridos, chegamos agora ao momento central do culto cristão, o momento da pregação do Santo Evangelho. É, vale notar que hoje nós vamos fazer uma pequena pausa na série em Atos, retomaremos a série em Atos semana que vem, hoje de manhã começamos a série em Gênesis e pedimos orações por isso, que o Senhor abençoe, que o Senhor cuide e dirija os pregadores. O presbítero Felipe Sabino já pregou aqui algumas vezes e está cada vez melhor. E o presbítero Sabino, sabendo que eu iria viajar de férias e em seguida já iria diretamente para uma conferência teológica, graciosamente se ofereceu para pregar um dos dois sermões do domingo para facilitar a minha vida. Eu agradeço e esse, ele tem então essa oportunidade hoje de pregar. Mas espera aí, talvez você esteja pensando, a gente não acabou, Filipenses, outro dia? Quando passou por essa sessão em Filipenses, a gente conversou bastante sobre, especificamente, esse versículo. Capítulo 1, versículo 6. Um resumo da redenção. Como o de hoje de manhã é um resumo da criação. O Presbítero Felipe gosta muito desse texto e, e para a gente ver que a palavra de Deus é inesgotável e porque a gente já está com saudade de Filipenses. A palavra é sua, meu irmão. Pregue
1: a palavra do Senhor. Filipenses capítulo 1, por favor, abram suas Bíblias, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. O sermão nesta noite será sobre o versículo 6, mas leremos o versículo 1 até o 11 para lembrarmos o contexto dessa carta maravilhosa. Por favor, Filipenses capítulo 1, versículo 1 ao 11. Diz-nos assim a palavra de Deus. Paulo e Timóteo, servos de, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Novamente, o versículo 6: Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos orar uma vez mais. Ó oh Deus, te damos graça pela tua palavra, que nos revela a obra da redenção, o teu grande plano. Ajuda-nos, Senhor, nesta noite a entendermos mais a grandiosidade da obra de redenção que Cristo fez em nosso favor. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Você já criou, já planejou algum projeto? Ou melhor, quantos projetos você já planejou? Afinal, se você não percebeu ainda, nós estamos continuamente fazendo projetos. E até mesmo iniciando projetos. Lerei aquele livro, acompanharei aquele seriado, testarei aquela, aquele novo regime. Estamos continuamente, a todo instante, todos os dias, criando projetos. Mas há um problema. Com a mesma rapidez que nós criamos e planejamos, nós abandonamos esses projetos. Aquele livro é muito chato, enfadonho, os capítulos são gigantescos e o autor é detalhista demais. O seriado é repetitivo, já me cansei dele, aquele que o Josa mencionou na EBD parece ser mais interessante. Breaking Bad eu assisti até o final, mas esse aqui vai para a lista crescente de, li de filmes ou seriados parcialmente vistos. É, o fato é que nós abandonamos nossos projetos por desânimo, por preguiça, por simples insatisfação. Mas esse não é o único motivo pelo qual abandonamos projetos. Alguns projetos são abandonados porque nós carecemos de poder, de capacidade, de habilidade para levá-los adiante. Às vezes até mesmo para iniciá-los. E isso é algo que acomete homens, mulheres, velhos e crianças. David e meu filho tem um projeto. Um projeto questionável, mas bons aos seus olhos. Ele quer comprar todos os livros recentemente que tem lidado com mitologia grega. Percy Jackson e os Olimpianos, os Heróis de Olimpo e tantas outras séries. Contudo, <risos> é engraçado mesmo, <risos> contudo, nem sempre a Saraiva e a Submarino cooperam com o David. As promoções não são tão grandes nem tão frequentes quanto ele dese desejaria. David não tem o poder, ou ao menos não tem o dinheiro, para levar o seu projeto adiante. Já que Joshua não está aqui, eu vou anunciar o projeto secreto dele. Joshua tem um projeto secreto bem simples. Ir todos os dias na casa do tio. E, por que não, dormir na casa do tio. Mas Joshua não tem o poder para executar o seu projeto. Ele mora longe do tio, não tem carro, não tem carteira, e tem um pai, uma mãe e duas irmãs lindas que querem ele por perto. Mas o fato é que não são só projetos questionáveis e projetos bons, como o do Joshua, viu, Felipinho Dutra, é bom esse projeto. Não só são projetos questionáveis e bons que são fadados ao fracasso por causa da limitação do projetista. Projetos excelentes também padecem ou podem padecer do mesmo mal. Eu tenho um projeto excelente, excelente e lindo, transformar minha sala numa biblioteca. Para que eu preciso de um sofá? Por anos, a humanidade viveu sem televisão, e lá estão, 42 polegadas, a, 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 pegando o meu espaço, de, de Agostinho, de Lutero e Calvino. Mas os meus argumentos, mesmo os melhores argumentos, são inofensivos diante de Aguimar. Aguiar permanece inexpugnável, imóvel, um impávido colosso diante dos meus arrazoados. O nosso texto de hoje, Filipenses 1,6, fala acerca de um projeto, mas um projeto diferente, porque o seu projetista não está limitado, não está sujeito a essas mazelas que eu mencionei. A sua vontade não é instável, não é volúvel, muito menos ele carece de poder para levar adiante o seu projeto. O projeto de hoje, meus irmãos, é o projeto de salvação, um projeto divino, e por ser um projeto divino, é um projeto infalível, um projeto que não pode fracassar. Sim, esse é o tema do nosso sermão hoje. A salvação é um projeto divino, um projeto que Deus mesmo inicia e termina. E por causa disso, ele é um projeto infalível, um projeto que não pode fracassar. Nós veremos isso em dois breves pontos. Veja novamente o versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la, até o dia de Cristo Jesus Então, em primeiro lugar, nós vemos aqui que a salvação É uma, um projeto divinamente iniciado Aquele que começou boa obra em vós Paulo, diferente dos pregadores e teólogos de hoje Com tantas teologias tortas, ele é categórico Ele fala sem rodeios Foi Deus quem iniciou a boa obra em vocês Não a obra qualquer não uma obra ordinária, mas uma boa obra. Trata-se de uma boa obra porque, porque é uma obra de conformar aqueles filipenses, a imagem e semelhança de Cristo, nosso Senhor. Paulo repete um ensino que os filipenses já conheciam. Eles sabiam que a salvação é pela graça divina, que é Deus quem inicia a salvação. É Ele que havia começado aquela boa obra neles, aquele que começou a boa obra em vós. Eles sabiam quem era esse, Deus. Afinal, a igreja de Filipos havia começado com Lídia, a primeira convertida naquela cidade, a primeira convertida na Europa, e sobre essa Lídia é dito, o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. É o que está em Lucas, registrado em Atos por Lucas, que nós já estudamos na série de Atos. O Espírito de Deus, por meio de Lucas, fala que Lídia atendeu as palavras de Paulo. Ela atendeu a pregação do Evangelho, porque Deus abriu o seu coração. Porque Deus começou uma boa obra nela. E o que era verdade acerca de Lídia, era verdadeiro acerca de cada um daqueles filipenses a quem Paulo está escrevendo. A Escritura é bem clara ao mencionar o estado do homem antes de ser alcançado por Cristo. Alienado de Deus, morto em delitos e pecados que odeia a Deus e as coisas de Deus. E como morto para as coisas espirituais, esse homem não pode e não quer ouvir o Evangelho. Não pode e não quer iniciar uma boa obra nele. A iniciativa divina na salvação é algo necessário por causa do estado em que o homem se encontra. Se Deus não iniciasse uma obra de salvação, o resultado seria que ninguém seria salvo. Simplesmente ninguém. É claro que Paulo aprendeu essa verdade aqui mediante revelação. Paulo, diferente de nós, era um apóstolo. Ele recebia essas verdades eternas que declarava do próprio Senhor. Mas essa verdade, a despeito de ser uma verdade revelada, era uma verdade que Paulo mesmo experimentou em sua conversão. Deixe-me explicar. Quando Paulo fala acerca da segunda vida de Cristo, ele fala sobre uma verdade revelada também. Uma verdade incontestável. Mas uma verdade que nem ele, nem nós ainda experimentamos. Ainda aguardamos a manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, na sua vinda. Mas quando ele fala sobre conversão, sobre salvação, como uma obra divina, uma obra que Deus inicia, é uma verdade revelada, mas uma verdade que Paulo havia experimentado durante a sua vida, durante a sua conversão. Lembre-se, Paulo, o inimigo de Cristo, o inimigo da igreja, alguém que não buscava Deus, antes lutava contra Deus, lutava contra o Evangelho, perseguia o povo de Deus para aniquilar a propagação do Evangelho. E embora essa verdade seja mais clara na vida de Paulo, porque ele era um inimigo ativo e declarado da Igreja de Cristo, a verdade é a mesma acerca de nós. Não somente a conversão de Paulo, mas toda a conversão verdadeira é iniciada pelo próprio Deus, Toda salvação é uma obra que Deus mesmo inicia, aquele que começou a boa obra em vós. Vocês que estão na sala de EBD sobre a história da igreja, aprenderam recentemente sobre Agostinho, bispo de Hipona, famoso pai da igreja. Agostinho, no seu tempo, ele lutou contra heresias que negavam exatamente o que Paulo está ensinando aqui, que Deus começa uma boa obra. Muitos haviam na, na época de Agostinho, dizendo, não, não é, o, não é Deus que inicia, é o homem. Agostinho, ele viu essa verdade na Escritura, mas ele também experimentou essa verdade. Ele sabia que era Deus que iniciava a boa obra, e a conversão dele era uma prova disso. Agostinho era alienado de Deus, ele vivia após suas paixões, após os seus falsos deuses, após os ídolos que ele havia erigido no seu coração. E quando ele foi para a escritura, ele viu a sua experiência na vida de Paulo, ele viu a sua experiência explicada aqui em Filipenses. Aquilo que Agostinho viu, que Deus iniciou a obra nele, na sua experiência, ele viu também essa mesma experiência relatada na escritura. Agostinho era depravado e não queria a santidade de Deus, nem a santidade do Evangelho. E é por causa disso que ele precisava de uma regeneração do alto, uma obra monergística, executada somente por Deus, iniciada por Deus de maneira soberana. Essa é a verdade acerca de Paulo e de Agostinho, e se você ainda não percebeu, é a verdade acerca de você. Todos aqueles aqui que já passaram das trevas para a luz, experimentaram o que Agostinho e que Paulo experimentaram, que a salvação é uma obra divina. Um parênteses aqui, uma digressão. Agostinho, ele pegou a sua experiência e analisou à luz da escritura. E nós deveríamos fazer o mesmo. Não somente no que concerne a salvação. Qualquer experiência nossa não é infalível. A escritura é infalível. Muito menos é infalível a nossa interpretação da nossa experiência. Então que Agostinho sirva de modelo para todos nós. De analisarmos as nossas experiências. à luz da escritura. O nosso guia certo e seguro para todas as coisas. Voltando ao nosso texto, alguém pode dizer, tudo bem, é claro, na Escritura, que a salvação é uma obra da graça de Deus, uma obra que Deus mesmo inicia. Mas como é que Paulo sabia isso acerca dos filipenses? Afinal, a, a Palavra de Deus nos fala que o Espírito testifica com o meu espírito, de que eu sou filho de Deus, de que eu fui salvo, de que eu, de que eu fui eleito. Sim, é verdade, o Espírito não testifica acerca da salvação dos outros, mas como nos lembra Calvino, no seu comentário aos filipenses, existe o fruto exterior do Espírito. Existe a eficácia exterior do Espírito. Não somos salvos por obras. Não somos salvos por obras, mas Deus mostra a sua presença na vida de um pecador por meio de obras, por meio de frutos. Esse é o motivo de Jesus dizer duas vezes, pelos seus frutos os conhecereis, em Mateus 7. Veja o que Paulo fala sobre esses filipenses. Aqui na passagem que nós lemos, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo tinha certeza que eles eram salvos, que Deus havia iniciado uma boa obra neles, porque Paulo viu os frutos da regeneração, os frutos da salvação na vida dos filipenses. Lembre-se, que a carta aos filipenses? É uma carta que Paulo escrevera. Aqueles irmãos, para agradecer pela cooperação deles no Evangelho. Eles estavam desejosos de apoiar Paulo, de cooperar com o Evangelho, mesmo financeiramente. Paulo mesmo, no final da carta, diz que foi duas vezes socorrido por esses irmãos. O que Paulo está dizendo aqui, é que Deus havia começado uma boa obra naqueles filipenses, e o desejo deles de se sacrificarem pelo Evangelho, mesmo financeiramente, era uma prova disso. Você quer saber se você... É salvo? Você quer saber se Deus começou uma boa obra em você? Além de depender da, do testemunho do Espírito, olhe para os frutos. Você ama Cristo? Crê que Ele é a segunda pessoa da trindade, que tabernaculou entre nós e resgatou um povo para si? Você ama ouvir a sua palavra, se reunir com o seu povo e se alimentado domingo após domingo pela sua palavra? Então, se você vê isso na sua vida, meus irmãos, podem ter certeza, Deus começou uma boa obra em vocês. Mas vejam também os verbos que Paulo usa aqui. Começou e completá-la. Deus começou boa obra neles e completará essa boa obra até o dia de Cristo Jesus. Paulo fala sobre o começo da salvação deles e sobre o término, mas não pensem que o intermédio, o, o, o que vem no meio disso aí não está contemplado por Paulo. É o mesmo Paulo que no capítulo 2 fala que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E por que, que Paulo fala que isso é possível? Porque Deus é aquele que executa em nós o querer e o realizar. O que Paulo está dizendo aqui para esses irmãos é que Deus continuaria trabalhando neles. Essa obra não seria apenas no início, mas Deus levaria a cabo a salvação até o término, até o dia de Cristo Jesus. Carson comentando sobre essa passagem, diz o seguinte, ao mencionar a boa obra, Paulo quer dizer todo o processo de salvação, particularmente o elemento progressivo, visto que Deus iniciou uma boa obra de crescimento em semelhança a Cristo, evidenciado pela generosidade deles, ele, Deus mesmo, completaria esse crescimento. Paulo está falando aqui acerca dos três aspectos da salvação, que nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Como assim? Deixe-me explicar. Nós fomos salvos ao sermos justificados por Cristo. Nós estamos sendo salvos ao ser continuamente santificado. Isso durante toda a vida. E nós seremos, com certeza, glorificados. Seremos salvos, glorificados quando Cristo vir aparecer no céu de glória. E essa ideia de crescimento, de progresso na nossa salvação, na nossa santidade, que será completa, finalizada, na nossa morte, mas, sobretudo, na vinda de Cristo, que nos leva ao nosso segundo e último ponto. Segundo o nosso texto, a salvação é um projeto seguro. É uma obra de Deus. É uma boa obra. Mas é uma obra certa, segura, infalível. Vejam novamente o versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Dia de Cristo Jesus aqui significa a segunda vinda de Cristo. São termos similares que a, a Escritura usa como dia do Senhor para se referir ao grandioso evento, quando Cristo aparecerá segunda vez em corpo e resgatará a sua igreja. Paulo afirma essa verdade acerca deles, mas é uma verdade que, se completa finalmente na segunda vinda, mas há um cumprimento parcial na morte de todo cristão. Quando morremos fisicamente nessa vida, nós morremos para os conflitos terrenos, nós morremos para a luta com o pecado. É sobre isso que o nosso Catecismo Breve, do Westminster, pergunta na, na pergunta de número 37 é questionado o seguinte, quais os benefícios que os crentes recebem de Cristo na hora da morte? A resposta mais que apropriada é a seguinte, a alma dos fiéis, na hora da morte, é aperfeiçoada em santidade e imediatamente entra na glória e o corpo que continua unido a Cristo descansa na sepultura até a ressurreição. Ou seja, Paulo está dizendo a esses filipenses que aquele que havia começado a boa obra neles os aperfeiçoaria em santidade, e quando eles chegassem ao final da sua carreira cristã, eles entrariam imediatamente na glória. E eles, todos eles, chegariam a essa jornada terrena. Eles chegariam ao final, Deus os preservaria até o final. Paulo está certo que os filipenses perseverarão na fé, por quê? Porque Deus é quem os preserva. Paulo não estava fiado na capacidade dos filipenses, na sua força de vontade, na sua santidade própria. Paulo está falando, vocês irão perseverar até o fim, porque é Deus quem preserva o seu povo. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Um outro comentarista, Moisés Silvas, diz, teólogos que falam da salvação como sendo do princípio ao fim, uma obra de Deus, não estão usando mera retórica. Pois é precisamente esse o conceito de Paulo, quando ele se dirige aos filipenses e fala sobre a participação deles no Evangelho. O que Paulo está ensinando aqui é muito simples. Deus terminará o trabalho que ele começou. É impossível alguém não ser salvo, finalmente, de maneira completa. A ideia de perder a salvação é uma ideia totalmente antibíblica. Não é encontrada em nenhum lugar na Escritura. E Paulo diz aqui, categoricamente, Deus, aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai completá-la. Mas aqui é uma advertência para os negligentes. Não são poucos os que se fiam nessa verdade gloriosa e dizem, como ninguém perde a salvação, viverei como me para houver. Como Deus me salvará, como estou salvo, vivo a vida como quero, como um ímpio. Essa é uma dedução inválida, pecadora, de uma verdade gloriosa e santa. É o que Tiago, em sua carta, chama de transformar em libertinagem a graça de Deus. Aqueles que assim agem podem estar demonstrando quem realmente são, que nunca foram salvos. Pois Deus nos salva para as boas obras, que, segundo ele, ele preparou de antemão para que nós andássemos nela. Salvação não é simplesmente ir para o céu. Esse é um conceito totalmente equivocado de salvação. Quando as pessoas falam de salvação, eles falam como se fosse ir para o céu. Mas eu ouso dizer que isso é o aspecto menos importante da salvação. Salvação é ser salvo de um Deus santo e justo. Salvação é ser salvo de um Deus que, que, ira, que se ira contra o pecado. Salvação é ser salvo para Deus, por sermos adotados como seus filhos. Salvação é ser salvo do pecado, do poder do pecado. É o que Paulo fala em Romanos 6, esse próprio Paulo. Contudo, é possível, sim, abrigar esse pensamento torto, por um tempo, mesmo sendo salvo. É possível, sim, você ser salvo e achar que você pode viver da maneira como quer. Mas se esse é o seu caso, a advertência da Escritura é coisa horrível é cair nas mãos do Deus vivo. Se você é um filho de Deus, Deus irá completar a obra em você. Ele irá completar a boa obra em você, custe o que custar. Como diria Johnny Cash, Deus vai te pegar. Se você é um filho dele, você vai entrar no caminho. E é ele mesmo que, que diz que corrige aquele que é filho. Corrige o que ama e açoita o que é filho. Em Hebreus é dito isso. Ou, como diria Arthur Pink, o moinho de Deus, ele mói devagar, mas mói muito fino. Contudo, nessa verdade gloriosa, não, não há somente uma advertência aos negligentes. Há também um consolo para os fracos para nós que lutamos contra o nosso pecado dia a dia, para aqueles que veem dia a dia a força do seu pecado e como às vezes somos fracos diante das tentações. Recordem a história do apóstolo Pedro. Negou três vezes ao seu Senhor. Muito é dito acerca do seu pecado, da sua restauração, e como Cristo, ele mesmo, foi atrás de Pedro e o restaurou para ser pastor do seu rebanho. O que Jesus disse a, a, a Pedro apacenta as minhas ovelhas. Pedro estava arrependido, ainda cria em Cristo como Salvador e Senhor, mas estava triste e desanimado, sem forças, por ter traído a Cristo. E ele respondeu a esse chamado. Ele não havia desfalecido na fé. Quando Cristo chama, o convoca para pastorear o seu rebanho, Pedro responde a isso. Mas embora, como eu disse, muito é dito acerca da sua restauração, Pouco é dito acerca do motivo de Pedro ter respondido ao chamado de Cristo. Ao motivo de ele ainda crer em Cristo. Eu quero sugerir que Lucas nos dá o um motivo disso. Lá em Lucas, no capítulo 22, um pouco antes de Jesus anunciar que Pedro negaria três vezes, no versículo 31 e 32 é dito o seguinte, como Jesus dizendo a Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Em outras palavras, Pedro não abandonou a sua fé, devido à intercessão de Cristo. O Senhor Jesus intercedeu por ele, e por isso a sua fé não desfaleceu. E esse é exatamente o mesmo motivo de nós, hoje, aqui em Brasília, que fomos salvos por Cristo, per perseverarmos na nossa fé, não desfalecermos, é porque Cristo começou uma boa obra em nós, e essa boa obra é levada a cabo porque ele intercede para o seu povo. O caso de você pode dizer, não, mas o caso de Pedro é singular. Pedro vive, viveu com Cristo, Cristo estava fisicamente ali com ele quando ele intercedeu. Meus irmãos, o nosso caso é muito melhor. A nossa situação é bem melhor que a de Pedro. O Jesus que agora intercede por nós é aquele que recebeu todo o poder e autoridade. Ele é aquele sobre quem nós lemos hoje em Hebreus 7. Lembre-se que Jesus pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vejam que coisa gloriosa, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus vive para interceder pelo seu povo. Essa é uma verdade gloriosa da sua união com o seu povo, embora ele não seja dependente de nós. Ele pensa em nós o tempo todo. Ele intercede pelo seu povo o tempo todo. Eu confesso que essa é uma verdade que me espanta sempre. O autor aos hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, diz que a segunda pessoa da trindade, aquela que nós aprendemos hoje de manhã, que de nada depende, pois é suficiente em si mesmo e na trindade. Ele, apesar de ser infinito, apesar de não depender de nós, ele pensa no seu povo o tempo todo. Se você é um cristão, o Deus eterno pensa em você. Ele intercede por você o tempo todo. Há anos, quando eu ouvi pela primeira vez aquele belo hino Pensa em mim, Jesus, lá na excelsa luz, eu fiquei maravilhado. Eu conhecia aquela verdade, mas nunca havia ponderado sobre ela. Segundo Aguimar, naquela noite eu cantei esse hino várias vezes, dormindo. Fiquei, estonte... fiquei maravilhado, pois é uma verdade estonteante. Essa verdade quer dizer que Cristo, agora mesmo, nesse exato momento, está intercedendo por você. Ele está pensando em você em cada fração de segundo. E não é apenas quando você está aqui, bonitinho, ouvindo a sua palavra de maneira reverente. Durante a semana, quando você peca contra Ele em atos, em pensamentos, em ações, Ele está intercedendo por você. Ele está intercedendo por você para que sua fé não desfaleça. Ele está intercedendo por você para que você se arrependa dos seus pecados. Ele está intercedendo por você, pois Ele começou uma boa obra em você e essa obra será executada até o fim. Esse é o tipo de sumo sacerdote que nós temos, meus irmãos. A nossa salvação é certa, porque Deus completará a sua obra em cada um dos seus. E Ele completa por quê? Porque Ele vive para interceder pelos seus. Ao longo da série de Filipenses, nós aprendemos diversas coisas. Uma delas é o erro de nós usarmos a fidelidade de Deus como segurança, como garantia de que não sofreremos. Deus é fiel, meu filho será curado do câncer. Deus é fiel, estou desempregado, mas logo vem um, um emprego melhor ainda, com um salário maior ainda. Deus é fiel, eu comprarei todos os livros de Percy Jackson. Deus é fiel, eu vou ganhar o último carro do ano. Meus irmãos, esse é um falso evangelho. O Evangelho pregado pelos teólogos da prosperidade. Contudo, eu quero vos mostrar uma maneira correta de usar a fidelidade de Deus. Uma maneira correta de reivindicar a fidelidade de Deus. Por favor, abram suas Bíblias em Tessalonicenses, capítulo 5. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, logo no final dessa carta. Vejam que esse mesmo Paulo ensina aqui nessa carta. Nessa passagem gloriosa. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Vejam que coisa gloriosa Paulo está ensinando aqui. Ele atrela a nossa santificação em tudo, a nossa conservação, a nossa preservação para a vida de Cristo, a fidelidade de Deus. Por quê? Porque Deus promete ao longo de toda a sua palavra, não somente em Filipenses, que Ele fará exatamente isso. Perseverará o seu povo, preservará o seu povo, fazendo-os perseverar. Deus é fiel a si mesmo e fiel à sua promessa. E, portanto, ele, come, ele completará a boa obra que começou em todos vocês que estão aqui, que já foram salvos, que já foram regenerados, que já foram chamados para o seu reino. Portanto, durante a semana, quando você estiver desanimado, quando você não puder ver indícios de um crescimento na fé, quando você estiver desesperado diante da estagnação, diante da aparente falta de progresso na sua santidade, diga, Deus é fiel... Ele me santificará em tudo. Deus é fiel, Ele me conservará íntegro e irrepreensível para a vinda de Cristo. Deus é fiel, Ele completará a boa obra que começou em mim. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O projeto divino é um projeto infalível, porque é um projeto que é levado por Deus até o fim. E Deus é fiel. Você abandonou inúmeros livros até hoje e continuará abandonando. Mas há um livro que jamais será abandonado. Um livro no qual esse projeto infalível está escrito, está registrado. É um livro que o próprio Deus escreveu. Foi sobre esse livro que o rei Davi disse, disse, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Você desistiu de inúmeros filmes e seriados, e não será diferente daqui para diante. Mas existe um roteiro, um filme, que Deus mesmo projetou. O roteiro, a história, a grande história da redenção. Não se trata de um roteiro que Deus esteja assistindo passivamente. Ele mesmo escreveu o roteiro. Ele mesmo dirige esse roteiro. Deus, o Pai, é o escritor e o diretor. Cristo é o tema e o autor principal. E nós, pelo poder do Espírito Santo, como aprendemos hoje de manhã, somos coadjuvantes nesse roteiro, nesse grande teatro que exibe a glória de Deus. Não imagine que no último dia, na grande no grande encontro com Cristo, Deus dirá, até que fizemos o um bom trabalho, 80% dos salvos chegaram até aqui. Deus não dirá uma coisa dessas, pois Ele prometeu aqui, que a boa obra que Ele começou nos seus servos, Ele a completará. Todo o seu povo chegará ao alvo, ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nenhum dos seus servos estará ausente. O Deus fiel irá completar fielmente a sua obra. Todo o trabalho é dele, como, como dizemos naquele belo hino. Agimos sim, mas em resposta às suas promessas. Agimos sim, mas em resposta ao teu poder. Agimos sim, porque é ele quem faz em nós. Nos dá o poder para querer e realizar. Segundo Paulo ensina aqui em Filipenses. Hoje, meus amados, nós vimos que a salvação é uma obra divina. É uma salvação que Deus mesmo inicia... Preserva e completa. Ele salva os seus e os salva perfeitamente, até o fim. Isso não é teoria sem sentido e nem sem aplicação. É uma verdade gloriosa que deve servir de alento, de consolo para todos nós durante a semana. Meus irmãos, diante de tão grande salvação, como diz o autor aos Hebreus, eu não vejo outra forma de terminar esse sermão, senão citando o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo quando ele diz, ora, a aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Vamos orar. Ó oh Deus, nós te bendizemos pela tua fidelidade, fidelidade não a nós, mas ao Senhor mesmo e às suas promessas. Te bendizemos, Senhor, pelo nosso sumo sacerdote, que pode nos salvar até o fim, que intercede por nós, Senhor, que verdade gloriosa, meu Deus. Ajuda-nos durante essa semana a nos lembrar, Senhor, do sumo sacerdote que temos, do nosso grande mediador, do, grande, do nosso grande salvador, aquele que nos conservará íntegros e irrepreensíveis para o dia da volta gloriosa de Cristo. Em nome de quem nós oramos. Amém.